слухаєте подкаст Громадського радіо. Микола Марченко, кандидат юридичних наук, фахівець із конституційного права в Асоціації українських правників, буде моїм співрозмовником протягом найближчого часу. Пане Миколу, вітаю вас. Доброго вечора, пане Василю. Доброго вечора, шановні слухачі Громадського радіо. Отже, знову про Конституцію знову про зміни до Конституції. Я от зараз, починаючи програму, власне, подумав, що щось ми в останні роки досить часто говоримо про, з одного боку, дуже досконалу і дуже добру, і універсальну, і, і аргументовану, так, і, і ледь не, не ідеальну Конституцію виписану, але не менше говоримо про те, що весь час там щось не так дописано, або щось написано так, що вже не актуально. І ось знову З'явилася нагода, не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але обговорювати цю тему, принаймні, є ініціатива від «Слуг народу», а, зокрема, ми можемо говорити про слова першого заступника голови парламенту Руслана Стефанчука, який в інтерв'ю РБК «Україна» Сказав, зокрема, про те, що, далі цитата, я глибоко переконаний, що Конституція на якомусь етапі потребуватиме дуже серйозного перегляду. І не тільки тому, що минуло 25 років з того моменту, як вона була запроваджена. А навіть автори Конституції під час спілкування визнають, що вона виконала ту функцію, яка на неї покладалася, і тому в дуже багатьох питаннях має бути переглянута. Давайте от із цього, може, загального питання і почнемо розмову. Давайте. Загалом такі ідеї щодо змін Конституції – це якесь, якась карма української Конституції, чи це досить звична справа загалом в багатьох країнах, що юристи, науковці, фахівці, вони повертаються до цього основного документу і намагаються його вдосконалити? Це більшою мірою, така великою мірою карма української конституції, тому що загалом в більшості демократичних у більшості загалом дуже дуже зважено підходять до питання внесення змін до конституції. Конституція це документ, який має особливу жорсткість, який рідко змінюється, якісь йшлося зокрема про те, що треба через цифрові права, так, впевнені так само зробити ці правки або внести зміни до Конституції. І, мабуть, це нагода поговорити загалом про те, що таке цифрові права і як вони прописані в законодавствах інших країн і загалом чи повинні в якийсь спосіб повинні вони бути висвітлені у Конституції. Що таке цифрові права? Яке, яка дефіні... дефініція загалом от у цьому Термінові. Цифрові права. Не існує в теорії ні конституційного права України, ні в теорії конституційного права Західі, зокрема американський, такого терміну, як цифрові права. Тобто це, власне, особиста позиція Стефанчука, неуставлений юридичний термін. Очевидно, що мова йде про питання прав людини у сфері діяльності інноваційних технологій, IT-технологій. Однак сказати, що це 
те, що викликає потребу зміни Конституції, ні, бо Конституція закладає фундаментальні правовідносини, це потребує модернізації цивільного кодексу і іншого спеціального возивого законодавства України. Тобто мені, як фахівця з конційного права, позиція Стефанчука, здається, по-перше, теоретично не обґрунтована, по-друге, не існує в доктрині конційного права українській або західній доктрині, зокрема, Сполучених Штатів. По-друге, є питання про те, що Конституція – це документ, який захищений особливою жорсткістю, спеціальним юридичним порядком несення змін. І просто розвиток інноваційних технологій вважати звичай підстави для модернізації Конституції – ні, це не обґрунтовано. Я вважаю, що в даному випадку мову слід вести просто про розширення галузевого законодавства, зокрема внесення змін до Цивільного кодексу України. Тому позицію Стефанчука як файтовець конційного права не поділяє з точки зору політично-демократичного розвитку України – так само зайвий раз вносити зміни в Конституцію України – це негативний крок. А для чого тоді ця ідея із переглядом Конституції загалом? І... Про ідею по перегляду Конституції загалом. Перш за все, що потрібно сказати? Що ідея з переглядом Конституції, або точніше внесення до неї змін, швидше за все розрахована на те, щоб внести зміни, в перші розділи Конституції України для того, щоб змінити конструкцію повноважень президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, їх співвідношення з органами місцевого самоврядування. Думаю, що цифрові права тут більше виступають так званим формальним приводом. Тобто привід для того, аби змінити там інше. Які небезпеки загалом є у таких переглядів Конституції, які вже в нашій не аж такій великій і довгій історії так чверть століття Конституції вже були? І ми Пам'ятаємо, що завершувалися ці зміни дуже, ну, в деяких випадках завершувалися не дуже добре. Я вважаю, що тут є політико-правові небезпеки, тому я їх назву три основні. Перша небезпека – це дестабілізація це розвитку національної правової системи, це дестабілізація демократичного правочного політичного процесу. Друга небезпека – це створення правових колізій на конституційному рівні. І третя небезпека – це фактично е, небезпека того, що представник органи публічної влади знову буде дезбалансовано повноваження гілок публічної влади. Тому е, внесати зміни в Конституцію без точкових якихось е, конкретних ідей, які б дійсно відповідали викликам, які стоять перед українською державою на конституційному рівні, не потрібно і в даному випадку е, в умовах російської гібридної агресії тим паче. Ми часто говоримо про Сполучені Штати, зокрема, їхню Конституцію. Я не знаю, наскільки коректно загалом порівнювати, бо в нас, і, м'яко кажучи, різні історії, і інакше функціонує загалом ця машинерія державного управління, чи то пак керування. Але дуже часто посилаємось на те, мовляв, ось там за багато-багато років нічого не мінялося. Але, мабуть, це ж не дуже коректне порівняння, коли ми говоримо про Сполучені Штати, ну, Зрештою, така величезна держава не може функціонувати просто на документі з базовими прописаними правами, ідеями, принципами, так не апелюючи до того, що відбувається в сучасному світі. Чи все ж таки Конституція – це і є про дуже базові узагальнені речі? Я можу сказати три речі. Перша, Конституція – це профундаментальна основоположне, на основі чого розвивається вже гаузеве законодавство 
і урядові акти. Другий момент. Конституція Сполучених Штатів коректно порівнювати з Конституцією України, так само, як і Конституція будь-якої західної демократії. Ці Конституції знайти рідких і точкових змін. Конституція України, на жаль, знає хаотичних змін, які негативно впливають на її юридичну стабільність і, відповідно, на забезпечення демократичного конційного владу в Україні. Якою є процедура, пане Миколо, загалом внесення змін до Конституції? Чи вона єдиноможлива, чи є якісь інші шляхи, окрім прописаних або прописаного? Тобто це єдиний алгоритм, і обійти його не можна. Який він? Ні. Алгоритм наступний – суб'єкт ініціювання змін до Конституції України. 150 народних депутатів України більше – Кабінет міністрів України або президент України подають законопроект до Верховної Ради України, яка голосує за його направлення на отримання висновку щодо несуперечності вимогам статей 150-151 Конституції України до Конституційного суду України. Після висновку Конституційного суду України Верховна Рада може в першому читанні або в цілому прийняти ці зміни до Конституції або відправити їх на всеукраїнський референдум. Однак обійти процедуру з попереднім висновком Конційного суду, що вони не знищують загальні засади демократичного Конційного ладу і т.д., неможливо існує, в принципі, єдина процедура питання в суб'єкту ініціювання, чи залучається в цей процес український референдум. В принципі, на практиці ніколи не залучався. Але, тобто, так чи інакше, загалом треба пройти всі ці етапи, так? У тому числі так, це рефер... не швидкі етапи, це не швидкі етапи традиційно. Конційно хоча б кілька місяців розглядає Конційний суд, а були випадки, коли Конституційний суд розглядав і біля року. А, а що відбувається загалом із цією історією а, з референдумами? Тому що ми протягом останніх двох, принаймні, років про народне волевиявлення і про ініціативу, в тому числі знизу цього волевиявлення і, можливо, локалізацію цих референдумів говоримо досить часто. Тобто, з одного боку, це начебто дуже зручний демократичний інструмент. З іншого багато йшлося про те, ваші колеги говорили про популістичні засади, так, або аргументи загалом появи такої ідеї. Що ви про це думаєте, як фахівець з конституційного права? Ну, фахівець з конституційного права, я маю сказати, що проведення всеукраїнських або місцевих референдумів у час російської гібридної агресії воно становить небезпеку в зв'язку з застосуванням Російської Федерації технологій втручання у виборчий або референдний процес. Крім того, слід відзначити, що по суті і до прийняття закону про всеукраїнський референдум через народовладдя, який знову-таки ініційований тим самим Стефанчуком, воно супроводжувалося жорсткою дискусією, коли значна частина української експортної спільноти, українських політологів, українських фахівців конційного права виступала проти прийняття цього закону, тому що цей закон може призвести до проведення референдуму з приводу, який може завдати шкоду українським національним інтересам. На сьогоднішній день цей закон прийнятий, і на сьогоднішній день вже дискреція питання рішення по тому, чи допускати такі референдуми до проведення, це особиста відповідальність Центральної виборчої комісії. В цьому законі не прописані чіткі алгоритми. Про проведення місцевих референдумів так само дуже загрозував в зв'язку з російською гібридною агресією, тому що ми можемо розуміти, які 
будуть намагатися піднімати питання в Російській Федерації через такий механізм в Україні. Тобто влада, парламент має в цьому контексті керуватися національним інтересом в умовах російської гібридної агресії, а не гратися в популізм щодо заховання думки тої чи іншої територіальної громади чи громадян загалом. Ну, от пан Стефанчук, загалом, я ще цитую його слова із інтерв'ю РБК «Україна», каже, що референдум має проводитися тоді, коли є велика ідея, час якої настав. Звучить дуже, ну, як, звучить як добре гасло таке. А от що стосується місцевих референдумів, я дуже сподіваюся, це цитата слів пана Стефанчука, що цієї осені ми його обов'язково винесемо в зал, це закон про місцевий референдум. Для ухвалення за основу ми проводили громадське обговорення, зараз аналізуємо ті пропозиції, які отримали ну, від людей. Ну, скажімо прямо про пана Стефанчука, маю прокоментувати цю його заяву. Загальнонаціональні референдуми слід проводити тоді, коли в країні є нормальна, безпекова ситуація. По-друге, референдум – це той інструмент, до якого дуже обережно ставляться в будь-якій країні сталого демократії. Що стосується місцевих референдумів, пан Стефанчук проводить певні заходи з певними організаціями, які поділяють його підхід. З тими науковцями, громадськими діячами, які не поділяють його підхід, пан Стефанчук не говорить, тому говорити про те, що це є діалог, ну, я не можу, можу сказати, що в даному випадку є намагання пана Стефанчука за будь-яку ціну просунути свою особисту позицію. Я не знаю, наскільки коректно прозвучить моє запитання, але загалом тему референдуму і тему змін до Конституції і, і теми конституційного права, чи це може бути питання до, так би мовити, Ой, до народного обговорення я маю на увазі виносити за межі спільноти. Це часто ми дискутуємо про те і говоримо в наших програмах про те, так, де, де ця межа, коли ми всі стаємо фахівцями-експертами, так, а де все ж таки може треба віддати, віддати цю справу, ці завдання тим людям, які, власне, розуміються на тонкощах цієї справи. Ну, як от конституційне право, тобто чи можу я, як не юрист і не як конституціоналіст, ухвалювати якісь рішення щодо того, в який спосіб має функціонувати Конституція? Давайте скажемо чесно, що в даному випадку є два алгоритми, які пророблені світовими демократіями. Перший алгоритм. Коли ці питання готуються фахівцям у сфері конституційного права і суміжних питань, і пізніше приймається парламентом або спеціальним конституційним органом консенсуанту, яка покуйка не приймати Конституцію або вносити зміни до неї, як в Іспанії. Або другий механізм, коли фахівці обережно, поступово готують питання для винесення на національний референдум, коли існує з певного питання багаторічна загальнонаціональна політична дискусія. От, але, скажімо так, це не робиться так, що у нас з бухти-барахти подається та чи інша тема для винесення на цукринський референдум. Тому що, по-перше, десь може громадянам не стати фахового знання у цьому питанні, а десь в нашу еру це може стати інструментом гібридної агресії ворога проти нашої країни, тому що, на жаль, Референтна технологія, вона дуже зручна для політичного популізму і в безпекових питаннях не завжди є гарною, коли країна має запряму мілітарну загрозу від сусідньої держави. 
Ми згадали про цифрові права вже, ну, посилаючись, зокрема, на слова пана Руслана Стефанчука, і зараз про референдуми. Які ще зміни можуть озвучені вже, або ще, може, не озвучені, але, можливо, ви в колі фахівців, своїх колег проговорюєте, знаєте, але, ну, тобто, це така інформація напівкулуарна, а на загал ми її не проговорюємо, тому що є ж багато речей, мабуть, які менш можуть бути зрозумілі там, мені, як людині без юридичної освіти, що стосується змін до Конституції. Я, що разом із референдумами і цифровими умовно правами, або переглядом загалом каталогу прав, якщо я не помиляюсь, так це звучало слова ці пана Стефанчука, що ще може пройти у змінах до Конституції? Перше, те, про що говорить Стефанчук, це вилучення з Конституції соціальних прав людини, соціальних гарантій. Те, що Стефанчук і Третякова від «Слуги народу» намагаються просувати цю ідею. Що це означає? Це означає, що, наприклад, займається право з Конституції на достатній життєвий рівень або право на страйк для тих, хто працює. Тобто навряд чи багатьом громадянам України сподобається така редакція Конституції. І е, ключові питання, які більш актуальні для «Слуги народу», це внесення змін у розділ Конституційний суд України, це зміни по судовій системі, і це зміни повноважень парламенту президента уряду і співвідношення їх повноважень з органами місцевого самоврядування. Тобто це все може піти... Кривно-територіальний укріт так само. Це все, це все може піти, так би мовити, загальним блоком е, змін. Цілком. Е, і за процедурою всі ці питання, вони, так би мовити, в одному бюлетені можуть з'явитися на референдумі? Вони можуть з'явитися в одному бюлетені пакет питань. Згодні, згодні з питанням від одного по десяти, наприклад, і це може з'явитися в одному mm. Одним питанням на референдумі пакетом, а може бути таке, що слуга народу захоче розглядати відповідні зміни до Конституції у залі засідань Верховної Ради України без реформи. Чи варто перейматися, так би мовити, з того, що навіть якщо ці референдуми відбудуться, навіть якщо ці всі зміни ухваляться, що одразу ж це все запрацює і може принести, ну, відповідно, як позитивні, так і негативні якісь наслідки? Чи це зброя, так би мовити, уповільненої дії, це десь наслідки там може дати за 5-10 років? Тут, пане Васильо, дуже різні наслідки позитивні і негативні. Позитивні наслідки зміна в Конституцію може дати, як правило, через багато років, мінімум через 5 років. Негативні наслідки може дати одразу. Чи є якісь механізми, які би могли убезпечувати загалом от ці історії зі зміною Конституції? Чи зрештою? Є. Uh, дуже простий механізм. В Конституції України вноситься зміна, або це в одному з рішень Конституційного суду таке трактування утверджується, uh, про те, що Конституція України протягом, наприклад, 10-15 років не може зазнавати текстуальних змін. Це призведе до утвердження сталості тексту Конституції. Такий крок дуже простий, але він змушує політичних гравців не думати, як переписати правила, а змушує думати, як грати за цими правилами. 
Характер цих змін, як ви їх розумієте, в нашу Конституцію, чи слід, чи можна говорити про те, що зі зміною, так би мовити, політичного клімату в Україні, ну, наприклад, після наступних виборів, чи одних із наступних виборів, що, можливо, у іншої частини українського політику, кому можуть виникнути так само ідеї із черговою зміною якихось пунктів Конституції, і ця історія просто триватиме без кінця, залежно від того, хто приходить до влади. Ну, знову, скажімо так, з того, що я як факт конституційного права контактую як з деякими представниками нинішньої влади, так і з представниками опозиційних політичних середовищ, я можу сказати, що ця історія повториться однозначно. Пане Миколо, дякую вам. Микола Марченко, кандидат юридичних наук, фахівець із конституційного права, Асоціації українських правників був із нами на зв'язку. Ми йому дякуємо. Ми говорили про можливі зміни до української конституції, які, зокрема, стосуються перегляду тих прав, які нам гарантує наша Конституція і, можливо, появи там тих прав, які не прописані. Зрештою, як аргументують ідеологи цих змін такі, таку свою ідею, за цей час світ значно змінився, і, наприклад, все, що відбувається в площині цифровій, так, і цифрові права в тому числі, вони не присутні в основному законі нашої країни, і, вочевидь, можливо, Можливо, такі зміни би пішли на користь усім нам. Хто з нами? Ви слухали подкаст Громадського радіо.